0: Jeg kan nogle gange have det som om, sådan, så har jeg prøvet at være journalist, og det var spændende. Men nu vil jeg prøve noget andet, og så læste jeg sociologi, og var sådan i universitetsverdenen, og en ph.d. lige for, men så havde jeg prøvet det. Nu vil jeg prøve noget andet, og så var jeg ude at være sportsreporter, og det var sjovt. Og altså, at...
1: har, har du nogensinde prøvet at blive et sted?
0: <laughs> nej, 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 fordi øh, jeg ved ikke, jeg siger, måske er jeg bange for at, at gå fast, eller så sku... Så blev det det eneste, jeg så lavede...
1: Hvis det var det gode. Hvis det var godt.
0: Du lytter til manden og præsten. Jeg hedder Anders Hård Rasmussen. Jeg er 38 år gammel. Jeg arbejder som journalist på forskellige måder. Kommenterer tennis, skriver bøger, laver lokalavis. Jeg bor på Nørrebro i København, og jeg er som de fleste danskere medlem af Folkekirken. Passivt medlem vil jeg kalde det, men nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad kirken har at sådan en som mig. Sådan en mand, der døjer med stresssymptomer og begyndende grå hår, som ikke har kone eller børn, men masser af tinderdates, Som bekymrer sig om klimaet og flygtningene, men som har svært ved rigtigt at engagere sig. Måske fordi han mest af alt bekymrer sig om sig selv indgang til præstet. Altså. Hej! Okay. Jeg har besøgt nogle præster, jeg har fortalt dem om mine kvaler. De har lyttet, svaret, de har givet mig gode råd. Det er, der er kommet en lille serie ud af. Vi kaffe. Vi har en der
1: kaffe derinde. Så jeg er jeg frisk på med stunden her. Så...
0: I det her afsnit er jeg taget ud og besøg besøge sovnepræst og psykoterapeut Mikkel Vold for at tale om misundelse. Jeg går meget op i misundelse. Nu skal I høre hvorfor. Jeg har engang bestedet Mount Fuji midt om natten i Måneskin. Der er et tempel på toppen. Jeg har set solen stå op over Grand Canyon. Det var gang jeg studerede i New York. Jeg har studeret i New York. Jeg tog et fag på Columbia. Boede på et loft i Williamsburg. Cyklede gennem Greenwich Village hver formiddag. Drak cocktails på Schiller's. Så opera på The Met hørte Heiden i Carnegie Hall. Jeg kan godt lide tennis. Jeg har siddet på første række til en Wimbledon-finale, hvor Roger Federer vandt 16-14 i femte sæt. Jeg har interviewet en præsident. Jeg har interviewet Will I. Am fra Black Eyed Peace. Jeg har skrevet en bog. Den vandt en pris. Min familie har et sommerhus på Bornholm. Det ligger tæt på stranden. Jeg elsker stranden. Jeg har badet i det indiske ocean. Jeg har badet i det arabiske hav. Jeg har badet i den meksikanske golf. Jeg har knaldet i den meksikanske golf. Det jeg prøver at sige er, at jeg har oplevet ting. Og det har været fede ting. Men noget af det, der gjorde det fedt, var også altid tanken om, at det var fedt. At det lød fedt. At det fik mig til at lyde lidt fedt. Ikke nu her, sådan som jeg lige har ramset det op. Der får det mig bare til at lyde som en oplæst nar. Men i hverdagen. Sådan diskret. En lille opdatering, hist og her. Kun lige nok til at få folks opmærksomhed, gør dem lidt misundelige. Det føles så godt, når folk er misundelige på mit liv. Men det føles forkert, at det føles så godt. For når jeg selv er misundelig på andres liv, og det er jeg tit, så føles det ikke særlig rart. Jeg gad godt, at der var mindre misundelse i verden og i mit liv. Både i mit arbejdsliv, mit ferieliv, mit sexliv. At det var mindre styret af misundelse. Det er det, jeg skal tale med Mikkel Vold om. Jeg har lige drukket min cappuccino ja, her, øh, som Mikkel har lavet på sin... Det ligner sådan en øh, espresso-maskine fra 90'erne. Det er meget flot lavazzo-ting, der står herovre. Inden i marmorkirken, som jeg altid har vidst én ting om. Mm. Og det var, at den havde den største kubbel i Nordeuropa. Ja. Jeg, jeg, gik meget op i, øh, jeg gik meget op i Guinness rekordbog og rekorder Nå. i det hele taget, da jeg var, okay. da jeg var yngre. Og jeg vidste, at Marmorkirken havde den største ja. kubbel. Er der, øh, Mikkel, nogle af dine kolleger, som sådan er misundelige over, hvor stor flotten flot en kirke du er præst i?
1: Altså, hvis de er, så har de da tiget om det, når jeg har været i nærheden. Men, øhm, men jeg har ikke rigtig mærket noget til det. Og, og også fordi de jo ved, at, at vi alle sammen er her en tid, og nu er det mig, der er her, og det har jeg så været siden øh, 94, øh, så det er jo en del år efterhånden. Men jeg har ikke sådan mærket en missundelse. Jeg tror nok, fordi jeg var, jeg var forholdsvis ung, da jeg fik stillingen i sin tid, og, og der mærkede jeg måske en lille smule undron og lidt modstand, histerpist, men den er altså fadet ud igen. Så øhm, det går rimelig fredeligt.
0: Jeg, jeg tager nemlig lidt mig selv i en gang imellem, når, når jeg har bedrevet noget, som mm. jeg fornemmer, vækker måske lidt misundelse, eller mm. altså, altså, så kan jeg nogle gange godt lidt lide det faktisk. Mm. Det, det føles godt, men det føles også lidt mærkeligt, at øh, jeg godt kan lide at skabe den følelse i andre, fordi når jeg oplever den selv, den her følelse af, og vil, ja, og og vil have noget, andre har. Så det synes jeg ikke er en rar følelse.
1: Nej, men den er jo heller ikke sympatisk, hvis det drejer sig om at ville have noget, andre har, som man ikke rigtig under dem. Og misundelse er jo altid en negativ ting. Men nogle gange, så kan man forveksle misundelse med det at blive inspireret af andre. For eksempel, hvis man er balletdanser, og så ser et klip med Rudolf Noreef, så tænker man, det er en, der kan danse ballet fuldstændig suverænt. Og så kan man vælge at sige, det kan jeg blive inspireret af. Jeg vil prøve at gøre ligesom Noreef. Jeg vil lære hans trin. Jeg vil prøve at studere hans teknik. Men man kan også sige, det er simpelthen for dårligt. Jeg arbejder, knokler, og så kan jeg overhovedet ikke komme til at ligne Noreev overhovedet. Og det sidste, det er jo, dels er det jo lidt ambitiøst, kan man sige, øh, men det er også lidt primitivt, og det er misundelse. Og det første, det med, at han er et forbillede for mig, det er jo, at øh, jeg bliver inspireret. Så det er godt at have forbilleder. Det er godt at kunne sige, jeg vil ønske, jeg kunne det der. Men hvis jeg bliver sur på den, der kan, så er vi ude på et scoreplan.
0: Jeg tror, når jeg kigger lidt på den misundelse, jeg går og og bakser med så ved jeg egentlig ikke om i er det rigtige ord oh, alligevel fordi jeg bliver sjældent sådan sur eller på, på dem jeg hvis jeg skal tage nogle eksempler altså, så kan jeg huske at jeg på studiet da jeg læste journalistik var var glad stolt over at jeg var kommet ind og men så begyndte jeg lynhurtigt også at sådan tænke at jeg er jo ikke redaktør for Skolebladet, sådan som læger er, og mm. jeg fik ikke solgt min eksamensopgave til TV2, som Line gjorde, og jeg vandt ikke den der pris, sådan som Benjamin gjorde. Og det var ikke fordi, at øh, jeg sådan syntes, det var urimeligt, at mm. de opnåede de ting, men, men alligevel så vil jeg bare ja. selv have dem. Altså, ja. Og jeg sidder og tænker, når du siger det her, om det var noget, der inspirerede mig, eller om det var noget, der bare gjorde mig til sådan et lille menneske og, øh, og på en måde var det inspirerende, men jeg ved bare ikke om det inspirerede mig til noget godt. Altså fordi, mm. is, jeg tror, at det er sådan nogle gange føler jeg det som en inspiration til bare at bedrive en masse ting, som kan imponere ja. i stedet for. Det
1: kommer Jamen, det kommer også ind på, hvad er det, man vil, hvad er det, man vil med si, sine evner? Vil man, vil man gøre sig afhængig af andres anerkendelse? Øh, så kommer man til at leve på en knivsæk. Fordi hvad så, hvis andres anerkendelse ikke falder? Selvom den burde. For det er jo ikke alle, der ser alting. Og det kan jo godt være, at man pludselig har gjort sig afhængig af, om andre synes, at det, jeg laver, er godt. Øh, alle har brug for anerkendelse. Der er ikke dem, der er fuldstændig uafhængige af anerkendelse. Der er ikke dem, der er fuldstændig ligeglade med det. Men nogen kan blive så afhængige af det navnlig i vores tid, fordi vi har sådan en evalueringstid, hvor vi hele tiden vurderer hinanden og vi giver hinanden point, selvom det er utroligt overfladisk, så gør vi det meget. Og det gør jo, at øh, hvis ikke jeg har fået point, hvis ikke jeg har fået gode evalueringer, hvis ikke jeg har fået likes, så pludselig for nogen, der er det sådan, at verden nærmest falder sammen. Det klassisk problem, eller en klassisk ting, det her med, at alle har brug for anerkendelse. Og nogen altså de fleste kan jo tåle ros i, i forholdsvis uanede mængder, ikke? Men, men det synes vi er dejligt. På et eller andet tidspunkt, så sker der altså for nogen det, at så får de den helt sikre, klippefaste overbevisning, at de simpelthen er Guds gave til menneskeheden, og at det de laver er noget helt unikt. Så mister man en meget vigtig ting, nemlig ydmygheden. Og ydmygheden er jo det, der sikrer, at jeg hele tiden prøver at gøre mit bedste, men jeg gør mig ikke fuldstændig afhængig af, om andre synes, at det er godt. Men det kan blive lidt ensomt, hvis ikke jeg får anerkendelse, og nogen meget talentfulde folk er gået ned med flaget, fordi de aldrig har fået anerkendelse, mens de levede. Så det er hårdt.
0: Hvad er, altså jeg kan sagtens genkende det her med, jeg tror, jeg har sådan jeg kunne næsten på stedet sådan, nævne de 10 Facebook opdateringer gennem tiden, som har fået flest likes for mig. Altså det mm. jeg, jeg kan huske holdt op den der man jeg var oppe på 130 eller mere. Sådan. Men hvad, hvilke andre pejlemærker ligesom kan man have for hvad kan man sige rigtigheden af hvad man gør end at mm. folk omkring en øh, synes det er fedt?
1: Jamen, man kan jo have det, at øh, altså folk, som gerne vil yde deres bedste, de sørger jo for at have nogle kritikere, som ikke er rygklappere, og som virkelig kan sige, når noget er godt, men også når noget ikke er godt. Det er den måde, jeg kan blive god på. Og øh, man skal vælge sine dommer med omhu. Man skal vælge sine bedømmer med omhu. Og øh, hvis man vil tænke sig alle, og det er der nogen, der vil, også præster. Nogle præster vil gerne have, at alle synes, at de er gode. Og det vil sige, at de hele tiden er i pendulfart mellem forskellige synspunkter og væremåder, fordi nogen synes, at det skal være på den ene, og andre synes, at det skal være på den anden. Og indtil man enten bryder sammen, eller får den erkendelse, you can't please them all. Og man ikke kan det, så kan man lige så godt være, hvad man er. Og så kan man prøve at gøre tingene så godt som muligt, uden at blive alt for afhængig af for eksempel sådan noget som likes. Det skal man være, efter min mening, så skal man smide de der likes langt væk. Hvad har
0: du, hvad har du af, af dine dommer? Hvem er dine dommer? Eller altså, har du sådan Gode en, venner. Øh, øh, ja,
1: hende derhjemme. Ja. Øh, altså, der er jo øh, der er nogle mennesker, der kender en rigtig godt, som kan, som ikke er sådan voldsomt imponeret, hvis, hvis man synes, at, at nu sidder den lige i skabet her. Det var et godt foredrag, eller det var en artikel, der lige var. Efterhånden, så får man også nogenlunde fornemmelsen af, hvornår det er godt, og hvornår det ikke er. Men, men, øh, men øh, jeg glæder mig over, hvis jeg holder et foredrag for eksempel, at folk er glade for det. Men hvis jeg kommer hjem og opdager, at det, de klappede af, det var egentlig noget, der var en lille smule banal, men det blev bare sagt på en sjov måde, så, øh, så, prøver jeg at, og, øh, så prøver jeg at lære af det. Det kan være meget nemt at score point ved at og, og ville have folk med sig, og nogle mennesker er meget dygtige til det. Får de så flyttet noget på længere sigt? Nej, det gør de som regel ikke. De bliver stjerner i en kort periode, og så gennemskuer folk det, og så er de, de færdige. Så man skal have gode kritikere, og man skal have gode folk omkring sig, som ikke bliver misundelige, hvis det går en godt, og som derfor prøver at køre en ned og sige, at noget er dårligt, som faktisk er godt. Det er jo også en version af det.
0: Jeg kan godt lide den her tanke om at skabe sit eget, sådan lille, sit eget lille forum af, af kritikere. Og, mm. altså, jeg har sendt en bog på gaden her for lidt over en uge siden. og øh, jeg tror at jeg har længe drømt om, at jeg skulle skrive en bog. Jeg ved ikke, det stod ligesom mm. for, som sådan en præstation, og der var vigtig på en eller anden måde. Men jeg har sådan flere gange i mit liv faktisk lige... Jeg kan huske i 9. klasse, der vi havde en vikar, som lige var blevet student, så tænkte jeg, at det må være for vildt at mm. være student. Altså, øh, jeg kunne næsten ikke forestille mig, hvor fedt det måtte være at have en tredje eksamen. Øh, og sådan har, øh, har det hele tiden skubbet sig, fordi da jeg så havde min studentereksamen, så var det ikke, fordi jeg gik rundt der og syntes, mm. det var det fedeste i verden og hvilede på de Og Sådan har jeg det også lidt nu, hvor så har jeg skrevet en bog, men så, så sad jeg lige og læste et interview med Daniel Densik. Som, altså, han, har skrevet, han er et par år ældre end mig, men har så skrevet en håndfuld bøger. Han har skrevet digtsamlinger, de vinder priser, de får vildt gode anmeldelser. Han har også lige lavet spillefilm, han har lavet dokumentarfilm, han har rejst verden rundt og boet på Samoa i Stillehavet, hvor en eller anden konge har tildelt ham et stykke land og har skrevet en filosofisk afhandling om kirkegård. Jeg tænker, det er sådan... Altså, mm. så, så batter det jo ingenting, at jeg sidder her og har skrevet en sølle bog. Altså, hvad, øh, jeg, så, jeg kunne ikke lade være med, at da jeg var inde og kigge mm. op til det her interview, så kiggede jeg sådan på dit øh, CV, mm. og jeg kunne se, at du havde bidraget til nogle bøger, men jeg, mm. det, så ikke, det så ikke ud til, at du selv har skrevet en bog.
1: Mm. Hvor, hvorfor okay. har du ikke skrevet en bog? Det er, fordi jeg har for mange samtaler. <laughs> Simpelthen. Jeg Bu har ikke haft tid til det. Burde du ikke have skrevet en bog? Nej. Jeg vil gerne, men øh, det havde krævet, at jeg havde sagt til dem, der vil have samtaler med mig, eller passe mit arbejde her, at altså, jeg har gjort det valg, at jeg har sagt, jeg har, jeg har været anmelder ved en avis i mange år, det er jeg så stoppet med nu for at få tid til at skrive, det er også blevet til noget. Men, øh, men du ved, der er så mange ting, man gerne vil, og det skal der blive ved med at være. Men det at lave en bog, det er et stort arbejde. Det kræver meget ro, det kræver meget, øh, at man ikke har... 117 andre ting samtidig. Hvis man har det, så må man sige, hvad vil du? Vil du, øh, vil du have et års pause og så lave en bog? Eller vil du ud og undervise holde foredrag, øh, prøve at påvirke tingene, skrive kronikker, artikler og sådan noget, og, og i øvrigt have et arbejde, hvor der er rigtig meget at lave? Og jeg har valgt den sidste del. Jeg kunne gøre det andet. Det kan godt være, at min bankforbindelse synes, at det var måske ikke det bedste valg, men hvis nu jeg gjorde det, så kunne jeg gjort det andet. Men jeg har hele tiden haft for øje, du kan ikke det hele. Og, og nu er der så en, du nævner der. Jeg kender ikke ham. Men det lyder som om, der er nået rigtig meget der. Så, lad, så vil jeg sige, lad ham være. Koncentrér dig om dit eget, og sørg for, at det bliver så godt som muligt. Og få blikket væk fra de andre. Lær af de gode. Hav nogle folk, du kan blive inspireret af, og lad dem, der kan og vil skrive 50 bøger, skrive 50 bøger. Du skriver dem, du skal skrive, og du skal gøre dit bedste, men du skal ikke se på for meget på, på, på hvad de andre gør.
0: Det, det er meget sjovt, den der sammenligning, som jeg så skal prøve at holde mig fra. Jeg... Jeg hørte en forklaring på, hvorfor misundelse er så udbredt, og den gik på, at en gammel elevfest, hvis man mødes med sine gamle gymnasieelever, det er det optimale sted at føle misundelse, fordi man pludselig så står over for folk, som man for 20 år siden var på præcis samme mm. stage. Som, og nu kan man så se 20 år senere, hvor langt man nåede sammenligningen ligger ligesom lige for. Og argumentet var så, at det, der lidt er sket her i det, Mm. moderne samfund er, at, at hele, hele verden er blevet en stor uh, gammel levfest På den måde, at hvor der tidligere var en eller anden forståelse af, at folk, der var født af akademiske forældre, blev sikkert forskere, og folk, der var født af kunstnere, blev kunstnere, og folk, der var født af arbejdere, blev arbejdere. Mm. Men i dag kan alle blive alt, og det er også sådan lidt den fortælling, jeg synes, jeg er omgæret af, at hvis ikke hvis Daniel Dansk han lykkes med alt det her, og jeg lykkes med en tiende del af det, så, så er det bare, fordi jeg ikke knokler nok på, eller tager mig nok sammen. Eller?
1: Ja, og det må man jo så spørge sig selv, om det er rigtigt. Men det, altså, der er en kultur i dag, det er et meget godt billede, det der med gymnasiefesten, fordi der er jo en kultur i dag, som er en prale kultur enormt meget. Og man fremstiller sig selv på en måde, som sjældent holder vand. Og det, øh, sådan har det altid været, mere eller mindre. For øjeblikket er det mere. Øh, nu er jeg så gammel, så jeg kan huske for 30 år siden, øh, der var der ikke den der kultur. Altså folk, der pralede, havde et komisk skær over sig, fordi man vidste godt, at det var pral. Øh, så kom der sådan en tendens til, øh, på et tidspunkt, så var det for eksempel meget moderne at have meget, meget travlt. Og det var moderne at, at være på kontoret i meget lang tid. Hvor, hvornår 80 er det? 80'erne. 80 ja. ja. Det var sådan den der jubikultur, som med Gud var noget af det dummeste, man længere har haft. Nu er den så blevet allemandseje. Øhm, men, øh, men, men der er kommet den der kultur, hvor man biler andre ind, at man er en succes i nogle sammenhænge, hvor man sådan set enten er bare helt normal eller slet ikke nogen succes. Akademiske arbejder for eksempel, ikke? Altså jeg sidder som sensor på universitetet. På universiteterne har man et program, hvor man kører specialerne igennem for at se, om der er nogen, der har kopieret nogen andre. Er det første gang, det er sket? Nej, det er det ikke. Det gjorde man også tidligere. Jeg ved fra en af mine gamle venner, at man afviste en gang i 50'erne en doktordisportage, fordi den var mere eller mindre kopieret fra en belgisk, fra, fransproget disportat, som vedkommende håbede, der ikke var nogen, der kendte. Det var der så. Så ikke så godt. Så, men det er, blevet, det er bare blevet meget udbredt. Og det er, fordi man har en pralekultur, og man har en kultur, hvor man fremstiller sig selv op, i oppostet udgave?
0: Jeg øh, har en eller anden mistanke om, at øh, at misundelse kan hænge lidt sammen med at jeg også lever et sekulært liv, altså forstået på den måde, at sådan som jeg forstår det sekulære, så er det, at fokus er på det, der sker på den her side af døden, og ikke hvad der sker på den anden side af døden, og mm. Og, med, og i sådan et sekulært samfund, der, der kan det føles som om, at, at alt det mening, man skal ud af sit liv, det, er, det, skal, det, skal, det skal ske nu, ikke på den anden side. Mm. Og derfor skal man nå så meget i det her liv, og leve så mange liv som muligt. Og mm. Jeg kan nogle gange have det som om, sådan, så har jeg prøvet at være journalist, og det var spændende, men nu vil jeg prøve noget andet. Og så læste jeg sociologi, og var sådan i universitetsverdenen en pud lige for, men så havde jeg prøvet det, nu vil jeg prøve noget andet, så var jeg ude at være sportsreporter, og det var sjovt. Og har altså,
1: du nogensinde prøvet at blive et sted?
0: <laughs> nej, 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 fordi øh, jeg ved ikke, så er det sådan, ja, så, måske er jeg bange for at, at gå fast, eller så, sku, så så blev det det eneste, jeg så lavede. Ja, and show
1: what? Hvis det var det gode, hvis det var godt. Ja. Altså det er jo det her med, been there, done that. Der kan være en tendens til nogle gange at sige, at hvis man har været et sted mere end 3-4 år, så er det fordi, man er groet fast. Den kører jeg simpelthen ikke. Hvad er så målet med tilværelsen? Er det, at jeg har været en hel masse steder? Er det, at jeg har vil smage på alle retterne i restauranten, inden der er gået et kvarter? Eller er det, at jeg måske er flyvsk og ikke rigtig kan lande et sted og tror, at at der er et eller andet lykkeligt liv, der venter længere henne, eller at det omstillingsparatheden, der er gået grassat Fordi det at være omstillingsparat kan jo være meget godt. Det betyder, at jeg stikker ikke i de samme baner hele tiden. Men det at have det som religion, det betyder jo, at jeg er aldrig færdig med noget. Jeg er hele tiden på vej til noget nyt. Så hviler man jo ikke i det, man er. Man er ikke gået i stå, fordi man, man hviler i noget.
0: Jeg har det faktisk lidt sådan i forhold til at smage alle retterne. Når jeg står ved en buffet, så synes jeg, det er virkelig svært bare nøjes med, ja. med lige et par af de gode ting. Fordi der er så meget lækkert, altså sådan, så kan jeg også det i livet. Jeg, jeg, ja. jeg er super privilegeret, jeg har adgang til alt muligt, og jeg, jeg kan mange ting. Og altså, det kan godt være, at jeg laver noget, og det så er godt, men måske er der noget, der er endnu bedre lige der. Altså egentlig så tror jeg faktisk jeg er helt vil gerne vil smage på, alle, på så mange retter som muligt, inden ja. de fjerner buffeten.
1: Ja, men øh, hvis man kan gøre det, og så undgå mavepine. <laughs> det er, at de fjerner buffeten. Ik? Og, og øh, altså, øh, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi bliver sådan i det, man bruger sit liv til. Altså, der er jo nogle ting, hvor man ikke kan blive ved med at bare prøve alting af. eksempel hvis det er parforholdene, ikke? Det durer jo ikke. Sådan at, at sige, at nu har jeg prøvet det ene, nu, nu må jeg også prøve. Nu har, vi, nu har jeg haft den samme kæreste i tre år. Jeg må, der må simpelthen ske noget nyt. Der er jo ingen, der tør indlade sig med sådan en. Du ved, det, ikke,
0: hvor, du ved ikke, hvor plet du rammer. Okay.
1: Men, men, og man tør jo heller ikke selv indlade sig i det. Jeg snakker meget med brudparten om det der med at, 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 at ligesom give sig hen. Og, og der er ingen. Jeg kender ikke nogen i vores egen tid, der er specielt god til det. Jeg sidder ikke og siger, se på mig, fordi jeg er bare perfekt i det der. Men det er jo bare det her med, at øhm, hvis det bliver den, der aldrig falder til ro, så bliver jeg jo forpustet i mit liv. Så, så jeg, skal jo, jeg skal jo også nogle gange stande til op og se på tingene, og måske affinde mig med, at det ikke er det at være på farten hele tiden, der er målet så må jeg spørge mig, hvad, jeg, hvad vil jeg bruge mit liv til? Og hvis vi for eksempel tager det der med misundelsen, som du spørger eller snakker om. Øh, hvis målet er, at jeg gør det, jeg gør så godt som muligt, så kan dem, der er bedre end mig til noget, jo være en inspiration for mig. Men de kan også være en kilde til misundelse. Den kilde må jeg prøve at stoppe, fordi så bliver jeg et ulykkeligt menneske.
0: Og hvordan, hvordan gør jeg det? Altså hvordan...
1: Det kan man ikke sige sådan, at så gør man sådan her, men hvis jeg er opmærksom på en skyggeside i mig selv, så er det mindst halvdelen af arbejdet. Fordi så har jeg opmærksomheden på det. Så må jeg prøve at flytte min opmærksomhed til noget andet, prøve at bekæmpe det. Det kan godt være, at jeg ikke helt forstår mekanismen i det fuldstændigt, men jeg kan prøve at stoppe den. For eksempel, du skal gøre dit bedste, men du skal ikke lægge din fuldstændig afhængighed i, at du er den bedste. Du kan gøre dit bedste, men du skal ikke blive afhængig af, om du er den bedste, fordi det dør du
0: bare af. Her til sidst. Jeg synes, det er nemmere at tænke sådan der, når jeg mm. er i sådan kontakt med en eller anden form for taknemmelighed over alt det, jeg dog har i mit liv. Præcis. Øhm, men jeg ved ikke altid, hvordan jeg bedst kultiverer den følelse af taknemmelighed. Altså holder den...
1: Nej, men du har jo allerede opdaget det, og, og, og der, mener jeg, du har, der mener jeg, du har fat i noget af det vigtigste. Det er taknemmeligheden. Det betyder jo ikke tusind tak, fordi alt er, som det er. Men ved at få fat i taknemmeligheden, får jeg fat i noget af det, som gør, at jeg ser på det, jeg har og det, jeg kan, i stedet for det, jeg burde kunne og det, jeg ikke har. Og det er vigtigt.
0: Er der noget i sådan jeg ved det ikke, kirkelig praksis eller i Bibelen eller altså hvis du skulle guide mig til nu spørger der som præst ja, ja. Øh, for ligesom ja. at ja, at ja. kultivere den her følelse af taknemmelighed hvor, ja. hvor vil du pege mig hen?
1: Jeg vil pege på, øh, på den tekst der hedder, du skal elske Herren din Gud af hele din sjæl og hele dit sind og hele din tanke og du skal elske din næste som dig selv et menneske vokser ved at højne sine mål ved at højne mit mål får jeg rettet blikket mod noget andet end mig selv. Og dermed bliver jeg mig selv. For det at blive sig selv har også at gøre med, at jeg glemmer mig selv. Og når jeg glemmer mig selv, jeg kan ikke sige, nu vil jeg glemme mig selv. Men ved jeg rette min opmærksomhed noget andet, mod noget andet end mig, så får jeg den totale optagethed af en person, eller en sag, eller et eller andet, som betyder noget for mig. Og så er det den, der er i fokus. Ikke mig. Og så mister jeg det lille spejl, som hele tiden frister til, at jeg kigger i det og siger, hvordan ser jeg ud nu? Væk med spejlet, op med målet og det bedste mål. Ikke som en livsanskoelses ting, men som en indgang til, hvad det vil sige at leve i det gudsrige, som er kommet til os. Elsker Gud af hele min sjæl. Er en fantastisk tekst. Du skal elske Gud af hele din sjæl og hele dit sind og hele din tanke, og du skal elske din næste som dig selv. Så kommer alt det andet. Um. Ammen.
0: <laughs> jeg sidder fuldstændig blæst tilbage i stolen
1: her. <laughs> det vil jeg ikke håbe, fordi der kommer nogen og sætter sig i den om et lille øjeblik. <laughs> ja,
0: det er rigtigt. Du skal, du skal have et kommende brodebar. Jeg ja, se. det skal jeg. Tusind tak. I lige måde. Og tak for kaffen. Yep, Den så smagte gerne. virkelig godt. Jeg synes, det er god stil at have sin <laughs> ah, egen espresso-maskine her på præstekontoret.
1: Jeg er glad for, at Amines Rød synes, at det var værd dengang.
0: Du er, du er præst, og jeg ved, du også er uddannet psykoterapeut. Og så ja. med alle de besøg, du har her, så må du snart også skulle kalde dig barista.
1: <laughs> jeg skal hjem og kigge på min CV. Jeg tror, der skal tilføjes noget. <laughs> ja, tak skal du have, Hans. Det en fornøjelse at snakke med dig.
0: Du har lyttet til manden og præsten. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg har selv tænkt meget over det med spejlet. Hvilke spejle jeg kigger i. At det er for stressende at lade hele verden være ens spejl. Alle mulige tilfældige folks meninger og likes. Jeg tror, jeg vil prøve Mikkels råd om at finde mig mit eget lille kor af kritikere. Folk, jeg stoler på. Som ikke er rygklapper, Vælge min spejle lidt mere omhyggeligt. Podcasten er produceret i samarbejde med Københavns Stift i anledning af 500-året for reformationen. Tilrettelægger er Anna Tavlov. Mit navn er Anders Rasmussen. Tak fordi du lyttede med.